0: Abra sua Bíblia, por favor, Êxodo capítulo 3, vou ler do versículo 1 ao versículo 6. É um texto muito conhecido, é um texto que fala do encontro de Moisés com Deus no meio de uma sarça que arde, mas não é consumida pelo fogo. E eu quero pensar com você, se você quiser anotar, eu quero pensar sobre este tema, encontro improvável resultados extraordinários. É um tema que ficou na minha mente essa semana, óbvio que o que eu vou compartilhar com você é resultado de uma caminhada devocional, semanal, como também resultado da finalização da leitura de um livro, e esse livro me abençoou demais, e algumas coisas saltaram aos meus olhos e eu quero então dividir com você. O texto bíblico, ele diz assim, êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, Moisés, Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, ou, ah, versículo 1, parece que está o versículo 6, isso. Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro, o seu sogro, e Jetro era sacerdote de Midiã. E um dia, enquanto Moisés estava cuidando das ovelhas de Jetro, e isso acontecia para o lado oposto do deserto, a Bíblia diz que Moisés chegou a Horebe, o monte de Deus. Deus, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo. O anjo do Senhor lhe apareceu numa saça. O anjo do Senhor lhe apareceu uh, numa chama que saía do meio de uma saça. E Moisés viu que embora aquela saça estivesse em chamas, aquela saça não era consumida pelo fogo. Então, então Moisés pensou, que impressionante. Porque a saça não se queima? Por que a saça não é consumida pelo fogo? Vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Versículo 4 diz que o Senhor viu que Moisés se aproximava apenas para observar. E então, do meio da sarça, Deus chamou, Moisés, Moisés. E ele então respondeu, eis-me aqui, ou estou aqui, Senhor. E o versículo 5 diz, então disse Deus para Moisés, não se aproxime do jeito que você está. Não se aproximes daqui. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está pisando é terra santa. E Deus disse mais para Moisés, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E naquele momento Moisés cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Esse texto é um texto muito conhecido. É óbvio que você já ouviu ministrações tendo esse texto como base. Eu mesmo já abordei esse texto várias vezes, numa perspectiva distinta, mas eu quero, nessa manhã, olhar para o encontro de Moisés com Deus e pensar com você sobre este tema mesmo. Encontro improvável pode provocar resultados extraordinários. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu já percebi que quando nós ouvimos sobre grandes coisas que Deus está fazendo por meio de outras pessoas, nós quando percebemos ou constatamos a mão de Deus operando sinais, maravilhas, milagres, o romper do poder sobrenatural e Deus fazendo isso por intermédio de outras pessoas, eu já percebi que isso pode, de alguma forma, fazer com que as nossas realizações pareçam pequenas, pareçam insignificantes. É a nossa mania da comparação. Quando eu olho para o que Deus está fazendo por intermédio do João e, ao mesmo tempo, constato que Deus está me dando o privilégio de produzir nele, a primeira impressão é que o que Deus faz por meio de João tem mais significância do que aquilo que a mão de Deus fez por mim. Agora mesmo, enquanto eu estou dividindo com você essa palavra, pode ser que você esteja pensando que nada notável, que nada sobrenatural, que nada extraordinário, que nada espetacular está acontecendo por meio da sua vida. Pode ser que nesse exato momento você olhe para si mesmo e perceba ou conclua que o que Deus está lhe dando o privilégio de fazer, executar, provocar, produzir, não é tão grande em relação ao que Deus está fazendo por meio de outras pessoas. No entanto, quando eu olho para esse texto e aborda o contexto em que Moisés estava, o meu coração abriga uma certeza. Eu quero compartilhar com você a certeza de que Deus faz coisas especiais, de uma maneira especial, por meio de pessoas especiais. Percebam que eu não estou falando que Deus faz coisas especiais, de uma maneira especial, por meio de pessoas intelectuais por meio de pessoas ultra mega espirituais, eu estou falando que Deus faz coisas especiais, de uma maneira especial, por meio de gente que é especial para Deus, sabe gente, eu tenho aprendido na minha caminhada espiritual e principalmente na minha caminhada devocional, que os moveres extraordinários de Deus, são resultados de atos de obediência, Quanto mais sou obediente, mais oportunidade eu tenho de ser usado pelo poder de Deus. E aqui está o primeiro encontro de Moisés com Deus. É aqui, a primeira experiência. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. E agora Moisés apacentando um rebanho. E hoje dizem que é o dia do pastor. Nada melhor do que falar sobre um pastor. Moisés apacentando o rebanho. A Bíblia diz que aqui em Êxodo 3, Moisés tem a sua primeira experiência, o seu primeiro encontro com Deus. O cenário é o lado remoto do deserto. Moisés estava apacentando as ovelhas. Preste atenção nisso. Moisés estava cuidando das ovelhas que pertenciam ao seu sogro Jetro. Moisés estava realizando um trabalho comum. Moisés não estava realizando nada extraordinário. Moisés estava envolvido na sua própria rotina. Na verdade, o trabalho que Moisés estava realizando era um trabalho subalterno, um trabalho subordinado. Moisés estava trabalhando para o seu sogro. Não sei se é boa coisa ter sogro como patrão, mas Moisés estava trabalhando para o seu sogro. Foi enquanto Moisés estava sendo pastor de ovelhas, do rebanho de Getro, e Deus apareceu e se revelou para Moisés, e não apenas apareceu e se revelou, mas convocou Moisés para liderar o povo de Israel na sua libertação do Egito. Eu quero abrir um parêntese. No campo teológico existe uma expressão chamada teofania. E a teologia sistemática diz que a teofania é uma manifestação visível ou audível de Deus. Por exemplo, Deus apareceu por meio de uma sarça. No entanto, Cuidado, porque sempre que há um processo, ou sempre que houve um processo, ou uma manifestação teofânica, o que menos importava era a aparência. A única coisa que era levada em coração era a mensagem pregada. Eu digo isso porque nós vivemos num tempo do evangelho moderno, como aprendemos no domingo passado, em que se valoriza muito o que se vê, quando na verdade não adianta ver e não exaurir a revelação que está sendo transmitida. Sarsa queimando por se queimar Não provocaria qualquer transformação O que provocou transformação Não foi Sarsa queimando e não se consumindo Mas foi uma voz dizendo Moisés, vem para cá, tira a sandália dos pés Porque eu sou o Deus de Abraão De Isaac, de Jacó. Eu vi a aflição do meu povo Eu ouvi o clamor do meu povo E por isso eu decidi descer Para livrar o meu povo da mão dos egípcios Moisés estava realizando Um trabalho comum e enquanto estava na sua rotina diária, a Bíblia diz que Deus apareceu. Um encontro improvável, mas que provocou um resultado extraordinário. Por isso, a primeira sentença que eu compartilho com você é essa. Deus está chamando você. Deus está chamando você. Olhar para a Bíblia é perceber que quase todos os encontros... Isso aqui eu não posso tirar do bolso. Tudo me incomoda. Olhar para a Bíblia é perceber que quase todos os encontros com Deus, quase todos começam assim. De forma improvável. Você se lembra quando Deus chamou? Não existe coisa de marcar na agenda. Vou para o deserto agora porque vai ter uma saça queimando e não se consumindo, e Deus. Quase sempre. Eu nunca me arrisco a dizer sempre, porque Deus sempre surpreende, Ele não pode ser encaixotado na nossa cachola. Mas quase sempre, olhando para a Bíblia, os encontros com Deus acontecem de forma inusitada. Como diz o pastor Jonelli, são os de repente de Deus. Pessoal, olha para cá, porque isso me pegou e eu estou eu amando que vai pegar você também. Deus está nos chamando. Começa assim, gente. Começa assim. Esse encontro improvável de Moisés com Deus aconteceu em meio a uma rotina diária. Não foi dentro de uma da tenda do encontro. Não foi no tabernáculo. Não foi no momento de adoração do povo israelita. A Bíblia diz que Moisés estava fazendo um trabalho comum. Um trabalho que ele fazia toda semana. E aqui está uma grande questão. Por quê? Porque talvez você possa estar vivendo na ilusão de que quando Deus começar a iniciar coisas grandes através da sua vida, Ele vai anunciar isso com grande trombeta, com trovão no céu. Você está esperando algo miraculoso quando Deus está se revelando nas coisas sutis. Você que é anjo com espada de fogo, cueca de ouro, BMW branca, luva de boxe, e Deus está aparecendo para você de forma sutil. Vai me dizer que Deus não apareceu para você nessa manhã? Não, não, mas não valeu porque eu não tive visão. É bem verdade que Deus pode anunciar através de uma trombeta. Mas é bem provável que a voz mansa e suave de Deus seja comunicada a você de forma sutil e improvável. Se Deus está chamando você para fazer uma grande obra, e eu creio que esteja mesmo. Se Deus está recrutando você para fazer uma grande diferença, e eu creio que Ele esteja mesmo. Isso geralmente começará ou começa de uma maneira pequena. Como por exemplo, uma sarça ardendo em chamas que somente você é capaz de perceber. Aqui está a senha, pessoal. Tem cenários que Deus cria, porque está chamando você. Nossa, mas Deus está falando com muita gente. Meu coração está, ó. Tem cenários que Deus cria, porque está chamando você, que só você percebe. Tem gente do seu lado, mas não vê a saça se queimando. Tem gente do seu lado, mas não ouve voz dizendo o seu nome. Mas você está ali. E ali você está percebendo o cenário que Deus está criando. Foi assim na minha vida. Eu me lembro com clareza quando Deus me chamou. Na verdade, foi muito interessante, porque para os outros e principalmente para os meus familiares, os meus amigos, aqueles que conviviam comigo e faziam parte do meu relacionamento mais íntimo e restrito, para eles, tomar a decisão que estava no meu coração para ser tomada era um ato de loucura. Até porque, com 22 anos, decidi abandonar uma carreira obtida por meio de concurso público, era um ato de irresponsabilidade. Eu me lembro, porque eu tinha um superior, e lá na aeronáutica a gente fala três estrelas, era o major brigadeiro do ar. E eu era ajudante de ordem, e eu falei para ele que eu estava entregando a farda, que eu estava decidido a sair, que eu estava decidido a interromper a carreira, e ele olhou para mim e disse assim, mas você vai ser o que lá fora? Eu disse, eu fui chamado para ser um pastor. E ele olhou para mim e disse assim, você acha que dízimo enche barriga? Ele não estava errado de dizer isso, errado estaria eu de acreditar no que ele estava falando, porque era eu que estava vendo a saça se queimando e não se consumindo. Na verdade, você vai abandonar a carreira, como é que você vai se sustentar e sustentar a família? Como você vai pagar as suas contas? Eu me lembro com clareza quando a saça se queimou para mim, gente. Para muitos foi um ato de irresponsabilidade, até porque abandonar uma carreira conquistada através de concurso era desistir de uma vida estabilizada, era desistir de uma vida calculada, era desistir de uma vida programada, era desistir de uma vida, por que não dizer, sossegada, bem planejada. Mas existem cenários de Deus que somente você percebe. Deus está chamando você. Tem saça se queimando agora. Talvez Deus esteja chamando você nesse exato momento para ser mesmo líder de célula. E eu creio que todo mundo que se conecta à segunda igreja, se conecta porque entendeu que a visão de Deus para a segunda igreja não é acomodação, mas é pescaria. Ou seja, é impossível permanecer na segunda igreja sem cobiçar no coração, me permito usar essa expressão, o desejo de ser um líder de célula que vai influenciar ou persuadir positivamente pessoas a entregarem a vida a Jesus. Talvez seja o chamado de Deus para você agora. Deus está criando o cenário da saça se queimando. Talvez o seu chamado seja exatamente se tornar um dos missionários que a nossa comunidade não apenas vai enviar, mas vai manter lá no sertão da Paraíba. Nós já temos o um metro quadrado em que Deus decidiu fincar as estacas do reino. Para muitos poderá ser um ato de irresponsabilidade, loucura. Até porque você já está na idade de pensar na aposentadoria. E quem está na idade que você está, como eu, tem certeza que não tem muito tempo de vida útil, produtiva para frente. Então, está na hora de eu construir depósitos maiores e dizer para mim mesmo, alegra-se, sinta-se alegria. Quando, na verdade, a sarça está queimando, não está sendo consumida e a voz está dizendo o seu nome e dizendo, eu quero usar você. Não adianta tentar se esconder. Deus consegue enxergar você agora. Não adianta tentar prender o amém e tentar escorregar na poltrona para eu não enxergá-lo. Os olhos do Senhor conseguem encontrar você onde você está e na situação que você está agora. É preciso, gente, ter consciência do chamado de Deus. Vocês estão aqui comigo? Na verdade, eu penso que nós precisamos desenvolver uma rotina que convide Deus a cutucar a gente a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Eu vou repetir, gostei disso. Tinha que ter colocado ali, vê agora. Me parece que a gente precisa aprender a desenvolver rotina do dia a dia mesmo, Sabe? aquilo que a gente faz diariamente, mas uma rotina em que convide Deus a cutucar a gente, a qualquer hora do dia e em qualquer lugar, até porque se você é realmente discípulo de Jesus, se você é realmente discípulo de Jesus, você já decidiu crucificar a sua autonomia, Abrir mão do seu próprio planejamento e assumir o compromisso de viver completa e integralmente para ele em função do reino dele. Não tem coisa para discípulo de Jesus de coisa, vida espiritual e vida secular. Porque discípulo de Jesus faz uma única confissão em oração. Já estou crucificado nele com ele, vivo não, mas eu. Mas Cristo vive em mim, a vida que eu estou vivendo agora, não vivo para mim mesmo, para os meus projetos, não vivo na carne, mas eu vivo por amor ao Filho de Deus, ou por amor a Cristo, aquele que se entregou por mim. Se existe uma verdade que precisa permear sua mente, incendiar o seu coração, é a seguinte... No dia em que você entregou a sua vida a Cristo, você assinou um contrato de trabalho de dedicação exclusiva e permanente. Já era. Perdeu. Independente de quem paga o seu salário, você é um empregado em tempo integral no reino de Deus. Onde quer que você trabalhe, ali é o seu campo ministerial. Onde quer que você coloque os seus pés, é terra santa em potencial, gente. Seja lá no que você for bom, esse é o chamado de Deus para a sua vida. Deus apareceu para Moisés no deserto. Deus apareceu para mim no quarto. Deus pode aparecer para você no seu escritório. Na sua loja, no seu trabalho, no supermercado, independente do lugar, independente de quem coloca o dinheiro na sua conta no final do mês, independente de quem anotou a sua carteira, você é um trabalhador de tempo integral e permanente no reino de Deus. Não tem outra opção. Já era. Lembre-se de uma coisa, a vida só tem significância quando cumprimos bem o propósito da nossa existência. Ficou legal também, poderia ter colocado ali. A vida só tem significância quando cumprimos bem o propósito da nossa existência. Ou seja, você provavelmente está ao lado de uma sarsa ardente exatamente onde você vive e onde você trabalha. Tem uma sarça se queimando e não sendo consumida que só você consegue perceber. Tem algo extraordinário da parte de Deus que somente os seus olhos são capazes de ver. Tem cenários que Deus está produzindo que somente você é capaz de enxergar. Pode ser que a sua residência esteja ao lado de uma saça ardente. Mas pode ser que o seu trabalho seja uma saça ardente. Por isso eu quero pedir a Deus que nos batize nessa manhã com um batismo de coragem, a fim de cumprirmos bem o chamado que Ele tem para a nossa vida. Não existe cumprimento de chamado sem pagamento de preço. Não existe cumprimento de chamado sem se abdicar ou renunciar a alguma coisa que esteja no seu plano de voo. Moisés estava trabalhando. Deus virou o cenário. Será que Deus não quer também virar o cenário na sua vida? Nós temos um chamado reaja aí irmão por favor rea... reage irmão nós temos um chamado nós recebemos uma ordem a Sofia Miller alguém perguntou para ela como foi seu chamado missionário ela disse eu não tive chamado eu apenas li sobre uma ordem e decidi obedecer ato de obediência resultado extraordinário A nossa missão é fabricarmos novos discípulos para Jesus. Eu vou relembrar você. Nós existimos enquanto segunda igreja para alcançarmos os que ainda não estão alcançados ou não foram alcançados pelo poder do Evangelho. Eu vou relembrar você mais uma vez. Levante sua mão direita, por favor, para você acordar. Nós não existimos apenas para juntarmos uma mera multidão no auditório. Pode abaixar. Nós não existimos apenas para concentrar multidões. Até porque mais do que nos preocuparmos com a audiência e uma celebração, nosso maior objetivo é transformar participantes de cultos em trabalhadores na colheita. Não é tempo de ficar confortado em casa, confortável em casa. É tempo de sair do sofá e encarar o sol e semear boa semente que vai produzir frutos de arrependimento. Deus está chamando você. Deus está chamando você. Olha para cá. Deus está chamando você. Você não pode cogitar a possibilidade de que você possui aqui na segunda igreja um passe livre apenas para frequentar um lugar. Você não pode se achar no direito de que recebeu um passaporte que, de alguma forma, permite a sua entrada apenas para sentar nessa poltrona. Você não pode se sentir tão confortável aqui entre nós ao ponto de não chorar por aqueles que estão se perdendo. Na verdade, a segunda igreja não pode ser interpretada por você como sendo apenas um lugar para se frequentar, você precisa enxergar esse ambiente como sendo um laboratório a fim de que você receba capacitação adequada para cumprir com eficiência e eficácia a grande comissão de fazer novos discípulos. Eu recuso me permitir que o impacto da nossa comunidade fique comprometido pela sua acomodação. Eu recuso me dar a você o direito de se sentar nessa poltrona apenas para fazer avaliação se o sermão está exegeticamente bem elaborado. Eu recuso-me a compactuar com a ideia de que você é apenas um assistente de celebração. Tem tesouro escondido do Pai em você. Vamos levantar essa poltrona, galera. O nosso impacto não pode ser comprometido pela nossa acomodação. Tá muito confortável. Tá na hora de botar prego nessas poltronas. Tá na hora de ferir o nosso lombo. Tá na hora da gente perder sono. Eu fico incomodado quando alguém se aproxima de mim e começa a despejar o seu currículo de vida cristã. Um currículo marcado por construções, realizações, mas quando eu pergunto quantas pessoas estão no céu, engasga. De que, que adianta ter um currículo vasto de produção quando, na verdade, o que Deus quer é gente entrando no céu? Cuidado, porque é possível, no ativismo, perder a paixão. É possível destruir a obra de Deus achando que está fazendo a obra de Deus. Deus tem um chamado para você. Deus está chamando você. Eu, eu vou repetir, Deus está chamando você. Tem uma saça queimando que só você consegue perceber. Ele está falando o seu nome. É propósito de Deus que você se veja como missionário independente do ambiente em que você esteja. É propósito de Deus, você é a imagem de Deus dentro da sua esfera de influência. Você é a melhor matéria-prima que as mãos de Deus desejam utilizar. Você é o melhor lançamento de Deus. Eu quero que você grave uma frase, essa frase me pegou. Você é um elo na corrente do processo de transformação. Diga assim, eu... não gosto de fazer isso não, mas uh, me permita. Diga, eu... Sou um elo na, no processo, ou melhor dizendo, eu sou um elo na corrente do processo de transformação de vidas. Eu sou um elo. Eu sou um elo. Você é um conector ligado à corrente do poder do Espírito Santo. É através de você que a graça de Jesus irá fluir para a vida daqueles que vivem ao seu redor. Você é um elo na corrente do processo de transformação de vidas. O que talvez esteja acontecendo com você é que você olha para si mesmo, a exemplo de Moisés, e acha que o um negócio não é com você, é com o outro. Nesse exato momento você deve estar pensando o seguinte, essa palavra é muito boa, eu queria tanto que o meu irmão fulano de tal estivesse aqui, eu já disse que ele tem um chamado, e o seu, você vai cumprir quando? Até porque nenhum ato de serviço é insignificante quando é feito para o propósito mais significante do universo, que é proclamar o evangelho de Jesus. nenhum ato de serviço é insignificante quando o propósito maior é fazer com que o caráter de Deus seja reproduzido em outras pessoas quando você se enxergar como um conector com a corrente do poder do Espírito Santo pode ter certeza tudo que você faz ou tudo que você fizer ganha ou ganhará um significado especial Tem encontros improváveis acontecendo nessa manhã. E serão gerados resultados extraordinários para a glória de Deus. Mas eu quero avançar um pouco mais. Eu olho para o texto, a experiência de Moisés, e a segunda coisa que me vem à mente é essa. Deus realiza os feitos mais impressionantes por meio de pessoas menos impressionantes. E é verdade. O apóstolo Paulo diz que Deus usa os fracos para confundir aqueles que se acham fortes. Na verdade, Deus usa a loucura do mundo para confundir aqueles que pensam que têm sabedoria. De quando em vez eu fico, às vezes, observando e me perguntando: aquela pessoa chegou ontem, já sentou na janela mesmo? Você se faz essa pergunta também. Entrou ontem na minha célula e já está lá no Lidere 3 e já vai assumir célula. Aí você fica assim, não está preparada. É neófita. Quando você ouvir alguém falando neófito, saiba que é velho de igreja. É neófita. Não sabe nem Bíblia direito. Mas sabe por que Deus está precisando usar a gente neófita que não sabe a Bíblia Direito? Porque você que não é neófita deveria saber a Bíblia Direito, não está fazendo nada. Yeah. Sexta! Yeah! Você está acomodado. Você se acostumou com a vida cristã. Na verdade, você transformou a beleza da vida cristã numa rotina, numa religiosidade infrutífera, estéreo, superficial, morta. Deus está usando gente que chegou ontem, sentando na janela, porque você que já está no ônibus há tempo, não está fazendo nada. E quem já está muito tempo numa comunidade e não faz nada, arruma problema. Porque só reclama, presta atenção, os que mais reclamam são os que menos servem. Eu vou repetir. Oi, irmão, o primeiro ponto foi legal. Deixa eu apertar um pouquinho no segundo, é verdade? Senão não é Adonia Júnior. Os que mais reclamam são os que menos servem. Pastor, não gostei desse café. Chegou aqui seis horas, irmão, para preparar? Não. Está reclamando por quê, então? que eu sou membro aqui há muito tempo. Isso aqui, meu irmão, não é assim, clube degustador de vinho, em que você escolhe o gosto. Aqui só tem direito de falar quem serve. Mas eu dou meu dízimo, isso aqui não é clube para você pagar mensalidade e achar que tem direitos. Os que ficam rindo são tudo dizimista fiel. Os que não fazem qualquer esboço são os que dão problema. Está na hora da gente reclamar menos e servir mais. Porque se todos nós servirmos, a comunidade vai ganhar. Agora, se muitos ficarem no barco fazendo peso, o barco vai afundar. Na verdade, não vai afundar que a gente vai jogar Jonas no mar. Corporou Jonelis aqui na frente agora. Estão <risos> entendendo? Mas estão mesmo? Levanta a mão aí se você está entendendo. Até parece que eu estou enxergando, mas. Deus realiza os feitos mais impressionantes por intermédio de pessoas menos impressionantes. Eu, quando convido pessoas para trabalharem comigo, eu não levo em consideração o tempo de vida cristã. Até porque esse negócio de tempo de vida cristã é complicado, porque já tem tanto vício, tanto vício, tanto vício, que para desintoxicar a cabra ou o cabra é difícil. Remendar crente velho, irmão, é um problema sério. A gente morre, mas não consegue. Tem gente menos impressionante realizando coisas extraordinárias porque percebeu a saça se queimando e se lançou. Irmão, se você ficar esperando a oportunidade chegar, ela nunca vai chegar. Você tem que criar. Eu me lembro, na igreja que eu, que eu comecei a minha caminhada, uma igreja batista, bem tradicional, e lá tinha aquele processo dos seminaristas e tudo mais... Eu pensava comigo, vou engolir todo mundo. Uma oportunidade para pregar, irmão, eu, eu me esforçava, orava, jejuava, pedia a Deus. Naquela época jejuava não, porque naquela época jejum para mim era coisa de pentecostal. Deixa eu voltar, eu só orava. Eu, eu tentava aproveitar a oportunidade, eu me apresentava. Tem que expulsar demônio. Estou na fila, sou o primeiro. Vamos lá. Ar livre, quatro horas da tarde, no sol quente. Estou lá. E se me der o microfone, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Japeri, o trem lotado, da Central do Brasil. Terceiro vagão lotado. Estou lá, no meio do pandeiro. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Ao pequeno... Tem assembleando entre nós. E ao um adulto, luz divina. Estava lá, irmão. Deus recrutou Moisés enquanto Moisés estava no deserto trabalhando. Pega essa. Deus recrutou Moisés enquanto ele estava cuidando do rebanho. Fica só assistindo celebração para ver o que vai acontecer com você. Vamos trabalhar, pessoal. Vamos trabalhar. Nós temos um chamado. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. O estado do Rio de Janeiro não será mais conhecido na federação como sendo o estado onde os últimos governadores foram presos por corrupção. O estado do Rio de Janeiro vai ser conhecido como o estado onde o sopro do avivamento ganhou mais intensidade. Eu, quando viajo, viajo mesmo para lá e para cá, você está onde agora? Campos dos Goitacazes. Aí tem alguns que confundem com Campos do Jordão. Melhorou o negócio, né, gente? Onde fica Campos dos Goitacazes? Rio de Janeiro. Nossa, lá a corrupção, hein? Ó. Geralmente é esse o primeiro assunto. Pode até existir, mas não vai prevalecer. Porque a igreja de Jesus se levantou. Amém. E se levantou mesmo. Se levantou mesmo. O problema é que a minoria faz mais barulho. Já dizia o Luther King, o que causa horror não é o barulho dos maus, mas é o demasiado silêncio dos bons. A minoria faz mais barulho. E por que a minoria faz mais barulho? Acredita-se que a maioria é como a minoria, negativo. Tem muito pastor santo, tem muito pastor ungido, tem muita igreja extraordinária realizando coisas extraordinárias, tem muita comunidade anônima, sem qualquer tipo de relevância midiática, que está provocando um impacto extraordinário no mundo espiritual. Deus realiza feitos mais impressionantes por intermédio de pessoas menos impressionantes. Talvez esse seja o seu caso, porque quando eu olho para a Bíblia, eu, eu percebo que Jesus, ele quando arrebanhou os seus primeiros seguidores, ele não alistou pessoas, pessoas comuns, na verdade uma escola rabínica jamais teria escolhido o grupo de candidatos que Jesus escolheu para ser seus discípulos. Quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe nenhum dos discípulos de Jesus ocupava uma posição importante na sinagoga. Nenhum dos discípulos de Jesus, de alguma forma, pertencia ao sacerdócio levítico. A verdade é que os homens que Jesus recrutou eram homens trabalhadores e trabalhadores comuns. Era gente sem qualquer tipo de treinamento profissional. Era gente que não possuía no seu currículo diploma acadêmico. Não tinha recursos... A maioria daqueles que foram recrutados por Jesus, a maioria tinha crescido na parte pobre do país. Tinha que pescar para se sustentar. Eram homens impulsivos, homens temperamentais, homens que se ofendiam facilmente, homens melindrosos. Jesus chamou pescadores da mesma maneira como chamou o cobrador de imposto. Jesus chamou o pescador da mesma maneira que chamou um zelote. Zelote era uma facção judaica que se opunha à dominação romana sobre Israel. Jesus chamou aquele povo, aqueles candidatos, porque viu ou encontrou naqueles homens um potencial escondido. Eram improváveis, eram menos impressionantes, mas por causa deles hoje nós estamos aqui. Aqueles homens não eram preparados para o um ministério apostólico. Mas Jesus os escolheu da mesma Jesus os escolheu da mesma maneira, por quê? Porque Jesus os escolheu para demonstrar que pessoas de natureza desfavorecidas ou menos impressionante também podem ser transformadas em trabalhadores na colheita do Senhor. Eu vou caminhar para o final. Sabe por que muitos de nós, muitos estão falhando no potencial de ver Deus realizando ou fazendo coisa impossível ou coisas impossíveis, extraordinárias por intermédio da vida? Sabe por que muitos de nós estamos paralisados, completamente neutralizados, estagnados? Sabe por que muitos de nós estamos perdendo a oportunidade de presenciar o poder de Deus realizando coisas extraordinárias em nós? Sabe por quê? Porque muitos de nós ainda estamos pensando que as coisas extraordinárias, as coisas mais impressionantes as coisas maiores devem ser realizadas pelos profissionais religiosos ou por aqueles que nós consideramos como celebridades no reino hoje mesmo é dia do pastor no calendário legal, né? Tem Pedro negando Jesus, hein? O galo tá cantando? verdade, não era um galo, né, irmão? Era um galinheiro, né? Porque. Você não sabe, isso daí é o alarme pro bom dia Espírito Santo, gente. Te ajudei, irmão. Na próxima, bota no silencioso. Sabe por que muitos de nós estamos ficando para trás? Porque estamos achando que no reino de Deus é como no reino dos homens. Os mais impressionantes é que devem realizar as obras mais impressionantes. Pessoal, olha para cá, por favor. Vou terminar. O chamado de Moisés para ser libertador de Israel se deu em meio às suas muitas desculpas. Vou dar pelo menos três aqui para a gente encerrar. Primeiro lugar, Moisés, porque se via menos... Imp... Estão aqui comigo ainda? Amém, não amém? amém? Moisés, porque se via menos impressionante. Moisés, ele deu a desculpa da insignificância pessoal. Por exemplo, Êxodo 3.11, a Bíblia diz que Moisés fez a seguinte pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Moisés olhou para a sua própria limitação. Moisés enxergou uma impossibilidade intransponível. Quem sou eu? O complexo de inferioridade é um dos grandes inimigos no cumprimento do chamado de Deus. Talvez você esteja se vendo menos impressionante e achando que Deus não pode usar você da forma como Ele prometeu usar. Talvez a sua desculpa seja essa desculpa da insignificância. Quem sou eu? Ninguém me conhece. Quem sou eu? Olha o meu currículo de vida. Fica tranquilo. Porque só quem leva em conta currículo de vida é quem ainda não foi encontrado pelo batismo da graça. Porque quem já recebeu o batismo da graça já aprendeu a lição. Quem os condenará-se a Cristo, quem morreu antes, quem ressurgiu, está à direito do Pai intercedendo por nós. Se você está dando a desculpa da insignificância para não cumprir o chamado de Deus sobre a sua vida, eu quero repreender todo o complexo de inferioridade que se instalou na sua mente. A segunda desculpa de Moisés foi a desculpa que eu chamaria de falta de credibilidade. Êxodo 4.1, Moisés diz... Eis que não crerão, não acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não lhe apareceu. Eles não vão dar credibilidade à mensagem que eu estou proferindo. Moisés se sentiu pequeno demais para ser ouvido no Egito. Deus apareceu para Moisés no Sinai. O povo não viu a manifestação de Deus para Moisés no Sinai. Na verdade, o povo estava construindo bezerro de ouro. Moisés se sentiu sem credibilidade para falar em nome de Deus. Talvez essa seja a sua desculpa nessa manhã. Mas como é que eu vou liderar célula? Eu não sei pregar. Isso é coisa para os profissionais. Isso é coisa para quem fez seminário. Isso daí é para quem tem currículo. Irmão, liderar célula é apenas dizer o seguinte: Eu tive uma vida pregressa mas um dia alguém falou de Jesus para mim e eu decidi fazer de Jesus o meu Senhor, ele entrou na minha vida e mudou o meu jeito de ser, eu nunca mais voltei a ser quem eu fui. É possível que você nunca assuma um púlpito ou esteja numa plataforma como essa para falar para uma multidão? É possível. Mas quem disse para você que falando para quatro pessoas é menos valioso no reino de Deus? O que, que adianta falar para uma multidão e não haver qualquer tipo de transformação? Sábio não é quem sabe pregar. Sábio é quem, quem ganha alma para Jesus. Termino. Terceira desculpa dada por Moisés. Além da insignificância e credibilidade eu chamaria desculpa da falta da eloquência. Porque no capítulo 4, versículo 10, Moisés diz, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, eu não sei pregar como a pastora Érica. Eu não sei dar uma aula como o pastor Daniel. Deixa eu ficar aqui nos bastidores... Moisés se sentiu impedido de falar ao povo, uma vez que não se julgava eloquente para convencer as pessoas por intermédio do seu discurso. O que Moisés ainda não tinha entendido é que o Deus que fez a boca é o mesmo Deus que dá a palavra certa para tocar nos corações. A conclusão que eu chego é que a obra de Deus jamais será feita na força do braço humano. Lembre-se sempre, Deus realiza os seus feitos mais impressionantes por intermédio de pessoas menos impressionantes. Eu vou repetir. Deus realiza coisas extraordinárias por meio de pessoas que não são extraordinárias. Por quê? Frase conclusiva. Porque Deus esconde intenções extraordinárias em pessoas comuns. E Deus esconde intenções extraordinárias em pessoas comuns para proteger o valor extraordinário das suas realizações. Quando eu vejo alguém menos impressionante realizando coisas extraordinárias, eu digo, só pode ser Deus usando mesmo. Quando o Bill recebeu o um chamado para o ministério, eu perguntei, aliás, não fui eu, alguém perguntou para ele, um professor, não lembro, perguntou para ele assim, qual o seu grande objetivo na vida pastoral? A resposta do Bill foi sensacional. O Bill diz assim, eu quero chegar no nível da mula. Eu fiquei olhando para a cara dele. Onde é que esse cara aprendeu isso? Ele leu isso onde? Leu na Bíblia. Por que você quer chegar no nível da mula? porque eu só quero fazer e falar aquilo que Deus mandar. É melhor ser mula ungida do que sabichão sem qualquer tipo de unção espiritual. É melhor ser menos impressionante do que ter uma vida impressionante por fora, mas podridão por dentro. Deus realiza coisas extraordinárias em pessoas, menos impressionantes em pessoas comuns para proteger o valor extraordinário das suas realizações. Quando você entregar tudo que você tem pela causa de Deus, quando você se oferecer intencionalmente, integralmente e profundamente pela causa daquele que deu tudo por você e para você, os resultados do seu investimento e dedicação literalmente chegarão ao céu e farão o Senhor da igreja sorrir. Termino com um segredo. Pessoas comuns, fazendo coisas comuns com uma paixão extraordinária para a glória de Deus, faz com que o cenário se transforme, o povo seja liberto, e o propósito de Deus seja estabelecido. Seja alguém comum fazendo algo comum com uma paixão extraordinária para a glória de Deus.